0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett und Kartenspiele von und mit Jotor und Michael. Heute mit großer Strategie in einer kleinen Box mit General Orders World War II. Willkommen zur Ausgabe 131 von Tabula Ludo. Bei mir wiederum meine strategische Partnerin Jutta mir gegenüber.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, mir gegenüber der strategisch eher untalentierte Michael. Ja, das stimmt allerdings, da
0: kommen wir noch zu. <lacht> ja, heute haben wir uns angeschaut eine Neuheit von das Spiel vom Verlag Osprey Games.
1: Ja, Michael hat mich zum Stand geführt und hat gesagt, oh, guck mal, guck mal, guck mal, ganz toll, ganz toll und ich dachte... Oh Gott, schon wieder falsches Thema.
0: Ja, Osprey Games ist natürlich auch einer meiner Standard-Ansteuerstände auf der Spiel, weil ich eigentlich so ziemlich alles, was die machen, ziemlich cool finde. Und von denen ist ja auch das Murph und das neue Sankore, das wir uns auf das Spiel nicht geholt haben, weil gesagt wurde, das kommt heute das Spielespiel im November. Jetzt ist der November so halb rum.
1: Ich habe noch, gesehen, ich hab noch nichts gesehen. Ich hm. habe auch noch nichts gesehen.
0: Das äh, werde ich auf jeden Fall backen bei der Spieleschmiede, auch wenn ich da ein bisschen ähm, wieder mal ein bisschen angesickt bin von, ja. von der Spieleschmiede wegen anderen Themen. Aber da können wir aber bei Gelegenheit drüber reden.
1: Ja, da sind ja so ein paar Sachen auf der Spielemesse essen verkündet worden oder behauptet worden, die nicht geklappt haben. Mein Clash hat ja auch behauptet, dass ich bei denen auf der Internetseite zwei Wochen nach der Messe so ungefähr nochmal mal Septimal in der Deluxe-Version bestellen könnte. Bis jetzt ist da nichts aufgetaucht, was ich hätte bestellen ja. können.
0: Ja, auf jeden Fall, General Orders World War II ist ein sehr, sehr kleines Spiel. Wir haben uns den Werbehinweis vergessen.
1: Da kommen wir Kann jetzt wir gleich, gleich zu.
0: Und da werden wir euch gleich was darüber erzählen, wie wir es fanden und wie wir diesen kleinen Kampf in der Telefonzelle, wie ich es mal nennen würde, irgendwie durchgefochten haben. Aber machen wir erstmal den Werbehinweis.
1: Genau. Hier kommt der obligatorische Werbehinweis. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert. Wir haben kein Rezensionsexemplar erhalten. Aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen. Und wir haben Links in unseren Shownotes. Und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Ja, General Orders World War II. General Orders World War II lässt Kommandeure in einem Tau ziehen, um die Kontrolle über ein entscheidendes Schlachtfeld des Zweiten Weltkriegs gegeneinander antreten. Entweder in den Bergen Italiens oder auf den Inseln des Pazifiks. Die Spieler streben danach, wichtige strategische Ressourcen zu erobern, die besondere Fähigkeiten freischalten und ihre Gegner daran zu hindern, dasselbe zu tun. In diesem kompakten und eleganten Spiel für zwei Spieler müssen die Spieler den Wunsch, sich diese Vorteile zu verschaffen, mit der Notwendigkeit in Einklang bringen, Nachschublinien zu sichern, Luftangriff und Artilleriebeschuss abzuwehren und ihr verwundbares Hauptquartier zu schützen. Ja, das hört sich jetzt sehr, sehr äh, thematisch tief an, ja. <lacht> Aber es ist gar nicht so thematisch tief. Dieses Thema mit dem Zweiten Weltkrieg ist da mehr oder weniger drauf gepappt, ja. Und man könnte da auch jedes andere Thema mit verbinden. Das könnte auch ein Sci-Fi-Thema sein oder irgendwas anderes. Das Spiel selbst ist ein, ja, ein, ein Microgame mit Area-Control und Worker-Placement. Und ich finde, es verbindet Area-Control und Worker-Placement sehr, sehr clever. Und zwar funktioniert es folgendermaßen. Wir haben ein Brett vor uns mit Hexfeldern.
1: Ein sehr kleines Brett.
0: Ein sehr kleines Brett. Das ist, wie gesagt, ein sehr kleines Spiel. Kostet auch nicht die Welt. Das ich glaube, 25 Euro sowas in der das Richtung. Das ist,
1: glaube ich, so groß wie ein DIN-A5-Schulheft. Ein bisschen länger, aber ja, von der Breite so ungefähr. her. Und
0: äh, bei diesen Hexfeldern sind, zusammen, die sind teilweise zusammenhängend. Es gibt, also, es gibt also die eigentlichen Areas, sozusagen, sind, bestehen aus einem bis zu zwei Hexfeldern. Und das Ganze ist symmetrisch auf dem Plan. Das heißt, es sieht von beiden Seiten des Bretts quasi gleich aus. Ja, also die Anordnung dieser, dieser einzelnen Areas. Und auf diesen einzelnen Areas sind äh, Worker-Placement-Positionen. Ja, in den meisten Fällen ist das Vorrücken. Das heißt, wenn ich da einen von meinen Workern draufsetze, kann ich in dieses Feld reingehen. Ja, mit genau. Meinen, ich sage es mal Anführungszeichen Truppen. Ja. Es gibt auch noch andere Worker-Placement-Stellen, wo man dann seine Worker setzen kann. Und damit kann man dann beispielsweise neue Truppen, Truppen werden dargestellt durch, durch Holzscheibchen, ja, kann man dann, äh, dann irgendwo mit Fallschirm runterfallen lassen sozusagen. Ja. Man kann mit äh, so einer Artilleriekanone schießen, da kann man halt irgendwie würfeln und dann werden äh, Truppen des vom Gegner Gegner's weggenommen. Genau. Äh, und es gibt halt noch ähm, ein einen, einen weiteres, so ein Seitentableau, wo es nochmal vier einzelne Worker-Placements gibt für Karten ziehen zum Beispiel. Es gibt mhm. Karten und für neue Truppen, also neue Holzblättchen aufs yeah. Spielbrett bringen. Ja, die kann man dann irgendwo hinsetzen. ja Das Ganze ist quasi so eine Art Area-Control in, in der Basisversion und ähm, die, die, die Areas kontrolliert man aber dadurch, dass man geschickt diese Worker-Positionen benutzt. Man hat äh, insgesamt fünf Commander am Anfang. Das sind die Worker. Mhm. Das sind so sechseckige äh, Holzteile. Und äh, die kann man halt irgendwo auf diese worker position setzen und damit dann halt zum Beispiel vorrücken. Wenn eine von diesen Positionen belegt ist, kann die vom Gegner, außer er hat eine Karte dafür, nicht auch belegt werden. Das heißt, es gibt eine, ein, einen Wettbewerb um die Worker-Positionen auf dem Brett. Genau wie das bei anderen Worker-Placement-Spielen auch ist. Und äh, damit ergibt sich ein interessante strategischer Mix, weil man halt immer gucken muss, ähm, so, hm, wenn ich den jetzt hier irgendwie reinsetze und da vielleicht gar keine große Truppenbewegung mache, also gar nicht so viele von meinen Scheibchen durch die Gegend schiebe, ja, dann... Äh, belege ich aber diese Position für den Gegner, da kann er die nicht nochmal benutzen. Ja? Ja. Das Ziel des Spiels ist es, äh, besondere Areas, also Bereiche auf dem Spielbrett einzunehmen. Also es gibt bestimmte in der Mitte gelegene Bereiche, die haben solche orangenen oder rosa ähm, Sterne drauf. Und die Sterne sind quasi die Siegpunkte. Am Ende des Spiels, das sind vier Runden insgesamt, also werden viermal alle Worker gesetzt und dann wieder vom Brett genommen. Äh, das, äh, am Ende des Spiels gewinnt derjenige, der die meisten von diesen Sternen kontrolliert.
1: Es sei denn, es ist während des Spielfalls aus einem der beiden Parteien gelungen, die gegnerische Basis einzunehmen. Also quasi einmal das komplette Brett zu überqueren und äh, den Gegner aus seiner Homebase rauszuschmeißen.
0: Genau. Das Ganze ist relativ klein. Ja, also es fühlt sich tatsächlich an wie so ein bisschen so ein Kampf in so einer Telefonzelle. Man muss also bei jedem Schritt wirklich genau überlegen, was macht man jetzt und wo setzt man jetzt seinen, 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 seinen Commander hin, um da irgendwas zu tun.
1: Ähm, also ich weiß ja nicht. Ich habe auf einem kleinen Blatt... Äh gelbe und blaue Scheibchen hin und her geschoben. Ja. Ich weiß nicht, wo du Kampf- und Telefonzelle hattest. Das nee, das ist, das ist auch,
0: also das, das ist genau das, was ich am Anfang meinte. Das Thema ist eigentlich, hat überhaupt keine wirkliche Relevanz. Wie gesagt, man könnte das auch mit beliebigen anderen Themen machen. Äh, ja, das mit den Scheibchen und, dem, und dass das Truppen sind, die gegeneinander kämpfen. Und es gibt auch, wenn da Truppen von mehreren Spielern in einem Feld sind, dann gibt es halt einen Kampf, da wird gewürfelt und äh, dann wird auch nochmal. Ähm, ich denke,
1: also, diese. Diese Geschichte dazu ist primär dazu genutzt, um eben die verschiedenen strategischen Züge, die du machen kannst, eben ähm, plastischer zu erklären. Ja. Also es ist halt einfacher ja. zu sagen, okay, wenn du da deinen Kommandanten hinsetzt, kannst du äh, Fallschirmspringer abwerfen, also zu sagen, dann darfst du an beliebigen Stellen halt irgendwie deine Plättchen hinlegen. Ja.
0: Wiederspielreiz ist, ein, ist, ist schon vorhanden, weil es gibt bestimmte Felder, bestimmte Areas, wenn man die beherrscht, also kontrolliert, also da Truppen drin hat alleine, dann äh, bekommt man einen bestimmten Boni. Also man bekommt zum Beispiel, gibt es eins, wo man einen zusätzlichen Commander bekommt, also einen zusätzlichen Worker. Wenn man Und das diese, ist ziemlich vorteilhaft. Ja, wenn man diese Area allerdings verliert, dann, dann muss verliert man, diesen, man den Worker, man auch, den Worker wieder. auch wieder abgeben. Ist der Kommandant weg. Und es gibt noch andere, da kann man dann mit mehr Würfeln würfeln, wenn man mit der Artillerie schießt zum Beispiel und so. Und äh, dann gibt es eine Worker-Position, da bekommt man äh, ein, ein Scheibchen mehr, also eine Truppe mehr, wenn man neue Truppen ins Spiel bringt. Äh, also das gibt dann noch diese zusätzliche Ebene. Ähm, es gibt auch Karten im Spiel, habe ich schon gesagt. Ja? Die Karten spielen aber nicht die Hauptrolle. Es geht tatsächlich mehr um das Worker-Placement. Die Karten sind die Möglichkeit, wie man bestimmte Zusatzeffekte erzielen kann oder, und das ist auch eine wichtige Sache, es gibt, man würfelt gelegentlich mal mit dem Würfel, also zum Beispiel, wenn man einen Kampf hat, dann würfelt man einmal mit dem Würfel und da wird vorab erstmal Plättchen weggenommen oder wenn man mit der Artillerie schießt zum Beispiel, dann wird auch mit den Würfeln geworfen und dann kann man mit Karten, indem man die abwirft, kann man einen Würfel neu würfeln. Ja, ja. man
1: hat teilweise auch Würfel, wo, wo man das Ergebnis konkret mit verändern kann.
0: Karten genau
1: Karten, genau.
0: Ja, und wie gesagt, das ist ein ziemlich einfaches Spiel. Das ist auch super einfach zu erklären. Die Anleitung hat leider so ein paar kleine Probleme, finde ich. Also die Anleitung <lacht> macht das Spiel komplizierter, als es eigentlich ist. Äh, da wird dann irgendwie von Linked Action Spaces, also von Worker Positionen, ne, die nennen die Action Spaces, äh, von Linked Action Action Spaces und von Non-Linked Action Spaces geredet. Und ich habe gesagt, was wollen die überhaupt von mir? Und dann geht es einfach darum, die aufgedruckten äh, Worker Places, die ja. auf dem Brett aufgedruckt sind, auf den einzelnen Feldern, ja, auf den Gebieten, und die, die auf dem Seitenbrettchen sind, die vier. Ja,
1: die, die, auf den, äh. die auf dem Brett sind die linked und die auf dem Seitenbrettchen sind die anlinked. Genau, also die Anleitung ist auch relativ lang und
0: ich fand die deutlich komplexer, als das Spiel eigentlich ist. Also ja, und unsere
1: pa erste Partie haben wir, glaube ich, falsch gespielt, weil wir nämlich auf dem Seitenbrettchen gesagt haben, da kann jeder jede Aktion ausführen genau. und eigentlich ist das auch ein Single-Worker-Place, wo wenn da einer drauf ist, dann ist der für die Runde quasi blockiert.
0: Genau, macht auch Sinn. Wird aber aus der Anleitung nicht so hundertprozentig deutlich. Ja. ja,
1: steht da halt einfach nicht. Ja, es gibt noch einen weiteren Aspekt bei der
0: Widerspielbarkeit, und zwar, dieses Brett hat zwei Seiten. Auf der einen Seite hat man so ein Gebirgsszenario mit Gebirgen an, der, an beiden ja, Enden.
1: Ja, die italienischen. Alpen. Genau,
0: und äh, auf der anderen Seite hat man den Pazifik, da gibt es halt noch Flugzeuge und die Flugzeuge fügen noch so einen zusätzlichen so eine zusätzliche strategische Ebene hinzu, die fassen quasi mehrere Gebiete zusammen zu einer Flugzone und dann kann man mit den Flugzeugen da wiederum Scheibchen entfernen und äh, gegen andere Flugzeuge kämpfen und so weiter. Also es ist quasi dasselbe Konzept nur noch mal etwas abstrakter mit etwas größeren Gebieten, das quasi on top von dem, äh, dem Bodenkampf, wenn man so sagen darf, stattfindet. Ja. ja. Ja, also ich finde das Spiel sehr schön. Ich finde es ein typisches Osprey-Spiel. Es ist halt so auf dem, äh, dem Kenner-Bereich, ja, und es, also es kombiniert quasi etwas, etwas, äh, ja, etwas komplexere Themen, sage ich jetzt mal, die mehr aus so einem Wargame-Bereich kommen. Das ist, da kommt ja Osprey auch mal her, die machen ja auch viele Wargames und so. Äh, kombiniert das auch mit einem ziemlich einfachen Brettspielkonzept. Das machen die, dieses Konzept haben die bei ganz vielen von ihren Brettspielen. Und ich fand das echt gelungen. Das ist halt jetzt kein Spiel, wo man irgendwie sich wo man irgendwie langfristig richtig viel Spaß mit hat, weil dafür ist es einfach wirklich zu klein und dann auch irgendwann vielleicht verliert es dann seinen Wiederspielwert. Aber ich fand das so als Zwischendurchspiel, holt man mal raus, 20 Minuten dort eine Partie, ja, kann man auch schnell erklären. Ich habe es mit meinem Bruder gespielt zum Beispiel, rausgeholt, hingelegt und Kurz die Regeln erklärt, das war relativ klar schnell und schon hat man irgendwie so ein, so ein nettes kleines Strategiespiel vor sich, wo man wirklich sich überlegen muss, was macht man am besten und in welcher Reihenfolge macht man es. Und das finde ich eigentlich immer spaßig. Also ich suche immer genau solche Spiele, die halt irgendwie einfach sind, wenig Material haben, günstig sind und trotzdem eine gewisse strategische Tiefe haben.
1: Wo du gerade das Wort Material gesagt hast, mal eine konkrete Information zum Material, das sieht wieder sehr gut aus. Ähm, die Commander und die äh, Truppen sind halt, wie schon gesagt, Holzplättchen in Blau und in Gelb. Ähm, ich glaube, die Flugzeuge sind auch aus, aus Holz oder sind die ja, aus ja, das genau. sind Holzflugzeuge. Ähm, sind schön gestaltet. Also ich meine, klar, ist ein bisschen abstrahiert, aber man kann halt erkennen, dass man hier ein Flugzeug hat.
0: Genau, es sind äh, Custom-Würfel dabei?
1: Genau, es sind Custom-Würfel dabei, ähm, die auch äh, ganz gut sich haben würfeln lassen. Ähm, dieses Brettchen hat schon was Putziges in seiner kleinen Art ähm, und äh, die Grafik darauf ist auch okay. Also ich glaube für dich ist es super, ich finde es halt nur okay, weil ist nicht mein, äh, mein Zeichen, meine Zeichensprache, wie, man, wie ich so schon sage. Also ist nicht ganz mein Stil, aber ist durchaus äh, gut. Ähm, ja, und dann Zahlen, Daten, Fakten. Ja. Ähm, zwei Spieler, ja. genau zwei Spieler. Wie
0: genau zwei Spieler.
1: Die Community sagt, beste Spielerzeit halt 2.
0: Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Also es ist ähm, erfrischenderweise mal ein Spiel, das keinen Solomodus hat.
0: Erfrischenderweise.
1: Ja, ich finde, äh, es hat gerade so ein bisschen, ähm, ja, sowas, sowas, als ob jedes Spiel einen Solomodus haben müsste. Also eigentlich spiele ich... Brettspiele oder Tischspiele, um mit anderen Leuten zusammen zu spielen. Wenn ich alleine spiele, kann ich auch ein Konsolengame spielen oder so. Da muss ich nicht unbedingt hier äh, äh, Miepel auf der Platte hin und her schieben. Ja, es gibt auch gute Solo-Brettspiele und nicht ich, so will das, ich will das nicht in Abrede stellen, aber diesen, diesen Zwang, der sich irgendwie so etabliert hat, jedes Spiel muss auch einen Solo-Modus haben, finde ich so ein bisschen äh,
0: Dann gibt es ja noch solche Spiele wie Mr. President zum Beispiel, die man nur Solo spielt.
1: Ja, das ist dann nochmal eine andere ja. Kategorie. Und Citrus es gibt rein, Fand ich auch sehr schön, dass es auch ein reines Solo-Spiel ist. Und es
0: gibt viele Spiele von GMT zum Beispiel, die ich gezwungenermaßen Solo spielen muss.
1: Ach ja. wein doch noch ein bisschen, Schatzi. <lacht> ich bin ja so gemein. Ja,
0: kann mich bitte da draußen niemand bedauern, dass, dass Jutta keine GMT-Spiele mit mir spielen will. Ja. Mano.
1: Mach das mal.
0: Gut, kommen wir zu äh, Spielzeit, den Datenfakten.
1: Genau, Spielzeit, 30 Minuten.
0: Ja, das haben wir auch schon in 20 geschafft. Das äh, ist ein kleines, kleines Spiel, das ist schnell vorbei. Ja.
1: ja, wenn man sich strategisch ungeschickt anstellt, ist man halt schnell von der Wupper, über die Wupper. Ja, ähm, ja äh, Alter, offiziell ab 14, wahrscheinlich wegen des Kriegsthemas. Community sagt, kann man auch ab 8 spielen. Ja. Da bin ich halt auch wieder, ja, von dem, was da strategisch passiert oder was da taktisch passiert, kann das wahrscheinlich auch schon ein 8-Jähriger begreifen. Aber ich finde die... Kriegsthematik halt einfach schwierig für einen Achtjährigen. Ja,
0: aber die Kriegsthematik kommt ja gar nicht so richtig raus. Ja, Ja, aber, aber trotzdem... trotzdem beim nicht Ak in der Grafik. Ja, das,
1: trotzdem finde ich es schwierig.
0: Ich, ich finde eher, für einen Achtjährigen wird das irgendwie schwierig werden mit der Strategie, weil man sich schon überlegen muss, was man macht. weil man ist sehr begrenzt äh, mit seinen fünf Commanders. Also, ich weiß nicht, ob das ein Achtjähriger wirklich irgendwie sinnvoll äh, erfassen kann. Man muss schon also, ein bisschen langfristig denken bei dem Spiel.
1: Also, ich glaube... Annika würde dich über den Tisch ziehen, aber sowas von.
0: Wir probieren das aus. <lacht>
1: okay. Vielleicht kommt das
0: Spiel ja tatsächlich mal irgendwann in Deutsch raus. Dann haben wir auch die übersetzten Karten. Ja.
1: Und dann spielst du das mit Annika, die bis dahin dann wahrscheinlich auch tatsächlich acht ist. Noch ist sie ja sieben. Ja, ja ähm, und dann kommen wir zur Wertung. Auf Boardgame Geek hat ähm, das Spiel aktuell eine 7,8. Es sind allerdings erst 141 Ratings. Ja,
0: es ist ziemlich neu. Und äh, ich würde da auch mitgehen mit einer 7,8. Ich finde das echt schön. Es ist, äh, es ist nichts, wo ich sagen würde, das ist jetzt der totale Superbrecher. Ja, Aber äh, es ist ein echt rundes Ding. Gefällt mir richtig gut. Und ist so ein typisches Gateway-Spiel, das man nehmen kann, das man auch mal nebenbei spielen kann. Das man auch vielleicht mal rausholen kann, wenn man schon das große Spiel durch hat. Oder während man das große Spiel aufbaut. <lacht> wie siehst du das denn?
1: Äh, ich bin nicht ganz so begeistert von dem Spiel, wie du dir denken kannst. Bei mir bekommt das Spiel nur eine 7,0.
0: Und wie würdest du das Spiel finden, wenn es ein anderes Thema hätte? Also ein Sci-Fi-Thema zum Beispiel?
1: Also ich habe da schon versucht zu abstrahieren von dem Thema. Ich finde es nicht so dolle. Es war für mich nicht wirklich eine Herausforderung, dich platt zu machen. Ja,
0: danke schön. Also ich werde sozusagen mitbewertet als äh, lausiger Stratege. Ich verstehe. Ich verstehe. <lacht>
1: Nein, so, Entschuldigung, so habe ich das nicht gemeint. Oh nein, Leute, so habe ich das echt nicht gemeint. Meine
0: Boardgame-Geek-Statistik sieht übrigens ziemlich schlimm aus.
1: Was war deine Wertung? Ich habe das noch nicht eingetragen. 7,8. 7,8?
0: Ja. Ja, also wer nach einem ganz kleinen Mikro-Strategiespiel sucht, das aber vielleicht ein bisschen, ähm, bisschen größer ist als zum Beispiel Air, Land and Sea, ja, und äh, da irgendwas sucht, was irgendwie so ein schönes Worker-Placement ist, so ein kleines Minigame, da ist er mit, äh, mit diesem Spiel hier General Orders World War II gut bedient. Guckt euch das an bei Osprey. Kostet auch nicht die Welt, wie gesagt, kostet, glaube ich, 25 Euro, sowas in der Richtung. Und äh, das lohnt sich, finde ich, schon, wenn man da Interesse dran hat an so einem Thema. Ja, ich glaube, wir haben es für heute.
1: Ja, es war schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Das war eine
0: kurze Folge für ein kleines Spiel.
1: Genau, kurze Folge, kleines Spiel. Ähm, gab auch nicht so viel Material zu bequatschen und nicht so viele Regeln zu erklären. Insofern waren wir schnell durch. Ähm, ich hoffe ja, es hat euch trotzdem gefallen. Und ähm, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut. Bis dann,
0: ciao.